0: Olá pessoal, muito bom ter cada um de vocês aqui conosco nesse Chakra Talk de número 95 e hoje nós vamos estar conversando sobre a última reflexão que foi feita na nossa uh, comunidade, reflexão do dia 8 de maio, se você não teve ainda acesso a esse momento eu convido você para ir lá no chakra.org e localizar as últimas reflexões e participar desse momento nós estamos conversando uh, sobre o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11, uh, com foco uh, em como nós, em Cristo Jesus, devemos ver e tratar as pessoas ao nosso redor, principalmente aqueles que não concordam conosco, aqueles que têm opiniões, estilos, preferências diferentes. É muito bom? Viu o pessoal chegando? A, a Ellen já está já com a gente. A Ellen chega antes do que os pastores aqui. Muito bom ter você, Ellen, com a gente. viu O Rogério também está por aqui. A Paula Fernandes, que também sempre nos acompanha. E a outra Paula, Paula Bueno. E o pessoal vai chegando. A gente teve um probleminha aí na divulgação é, é, do, da gravação. Então, algumas pessoas vão ficar sabendo em cima da hora e elas vão chegando. Mas eu convidei para essa conversa hoje uh, dois dos nossos pastores da comunidade Chakra Primavera, uh, o André e o Tiago. André, tudo bem contigo? Tiago, como está? Tudo bem,
1: tudo bem, Ricardo,
2: tudo bem. Tiago, satisfação estar aí com vocês e batendo o cartão aí depois da Paula. Né? Então,
1: a Paula chegou antes da gente. <risos> Bom dia, amigos. Sempre uma
0: alegria estar com vocês nesse momento. Na
2: verdade, a Ellen, né? você mencionou a Ellen também, né? Legal. Você... Uhum. Grande, grande abraço para todos.
0: Aí. Legal. E seja bem-vindo também o Livan, que está chegando, que é outro companheirão, que está sempre com a gente, enriquecendo aqui esse momento de reflexão, aprofundamento na palavra, mas principalmente, como a gente sempre diz, uh, esse, esse podcast ele, ele tem o um propósito de nos ajudar, a compreendermos a praticidade, a aplicabilidade da palavra de Deus nas nossas vidas. O nosso principal objetivo não é discutir, o nosso principal objetivo é obedecer. Então, se você tem interesse em obedecer a palavra de Deus, compreendendo melhor o que ela quer dizer para sua vida, para sua caminhada, eu diria, esse podcast é um espaço que você precisa fazer com que ele se torne parte integrante é, da sua semana, ok? Ah, bom, vamos então para o conteúdo, para a nossa conversa. Eu queria começar, porque como eu dirigi a reflexão, eu queria primeiro ouvir é, do pastor André e do pastor Tiago é, como, que, como que eles ouviram a reflexão do último domingo, o que... Ah, de tudo que foi falado, eh, o que vocês destacariam como eh, mais significativo eh, para nós, discípulos de Cristo, no contexto que nós estamos vivendo? O que, que vocês consideram assim o ponto significativo de toda a reflexão e que todo mundo precisa colocar os olhos e perceber? Uhum.
2: Legal, Ricardo. A, a, a primeira impressão que eu tive enquanto eu ouvia né, a sua a sua mensagem no domingo foi, foi um mix de conforto, porque a palavra de Deus ela sempre vem ao nosso encontro trazendo conforto, direcionamento, orientação e, ao mesmo tempo, alerta, né porque em diversas ocasiões você trouxe as tensões que haviam naquele contexto de a uh, de Paulo né, direcionando a, a carta aos Efésios, mas trazendo também essa nossos dias, as divisões que existem nos nossos dias hoje em dia. né Então, essa essa ponte, ela ela me trouxe um alerta até que ponto nós não estamos andando no mesmo caminho, até que ponto nós ah, estamos conduzindo essas tensões em caminhos adversos, aquilo que é o impulso da palavra de Deus para resolução de conflitos, resolução de, ah, de diferentes opiniões. Então, assim, é, eu acho que resumindo em duas palavras, é conforto, mas também alerta e vigia acerca do contexto da qual nós estamos vivenciando. E bastante também, os desdobramentos da mensagem, a gente, a gente vai dialogando
0: aqui ao longo do podcast. E você, Tiago?
1: Ricardo, eu acho que é pacífico em toda religião e ideologia de que há um problema muito grave na humanidade e que isso gera tensões entre nós e divisões. E aí você tem, há muito tempo, e tem as propostas de de solução para isso. E aí você tem ideologias, propostas religiosas, propostas políticas, propostas econômicas, tentando sanar esse problema que há entre nós e que nos faz é, matar uns aos outros, né, desde o início. É, e você tem algumas propostas que têm um pouco mais de efeito, outras que são dramaticamente... É, é, a, que têm é, resultados muito ruins. Né? Então, por exemplo, quando você pensa em o um nazismo, O nazismo foi uma tentativa de solucionar esse problema, mas que piorou, né? achando que alcançar uma raça ariana seria a solução para o problema. E é claro que não é. E aí, na sua mensagem, você apresentou o que que a palavra de Deus fala sobre isso. O que que Deus está fazendo para solucionar esse problema? De maneira muito simples, não simplória, simples e profunda, ah, nós ouvimos que Deus está construindo uma nova humanidade a partir daquilo que Cristo está fazendo em nossas vidas. Então, eu diria que o resumo para mim foi esse.
0: Legal. Seja bem-vindo aí o Guilherme, a Bianca, a Ana Melo a Mara, a Bia ah, e o pessoal todo que está no chat, fique à vontade para colocar aí a sua pergunta, a sua participação, é, enquanto nós conversamos aqui, sobre a reflexão do último domingo, dia 8 de maio, ok? Agora, eu vou começar pela pergunta, eh, ao meu ver, um pouco mais complexa, que gera mais discussão. É uma pergunta feita pelo Davi, e eu queria até, assim, eh, encorajar o Davi a ouvir com com mais... eh, Uh, cuidado algumas das coisas que foram colocadas no último domingo, porque eu acho que o Davi, ele traz uh, pontos importantes a serem considerados, mas também eu acho que uh, algumas coisas... É o problema de comunicação. A gente, a gente comunica uma coisa, mas a pessoa entende outra. Então, deixa começar começar é, tentando pontuar aqui o que, que o Davi coloca. O Davi, ele levanta primeiro a questão de que ele acha muito uh, interessante a liderança da chacra é abordar temas como esse, demonstra coragem no momento que a gente está fazendo, é, vivendo no Brasil. Aí ele diz, a reflexão que quero trazer é a seguinte, acredito que quando é feita uma falsa equivalência entre situações concretamente discrepantes, cito os exemplos dados na mensagem quanto ao racismo, homofobia e tortura, uh, Primeira dica que eu daria: nós nós não, não citamos exemplos talvez do racismo quando é colocado negros e brancos, brancos e negros, mas por exemplo tortura não estava tortura foi mencionado num exemplo de de, de pessoas que se tornaram irmãs em Cristo ao longo da caminhada, né? Cito exemplos das da mensagens tal. Tal equiparação comumente é feita para deslegitimar pretensões que lutam justamente para atingir tal igualdade e respeito. E aí eu queria convidar os outros pastores para me ajudar a a entender isso. Tal equiparação comumente é feita para deslegitimar pretensões que lutam justamente para atingir tal igualdade e respeito. Davi, em momento algum é a minha intenção deslegitimar qualquer movimento que busca igualdade e respeito. E aí ele continua dizendo, a questão reside justamente no que é com a relação ao que deveria ser. Não tenho dúvidas que a palavra de Cristo veio para destruir qualquer diferença entre as pessoas, mas não... Raro tal igualdade formal é utilizada como argumento para fechar os olhos para situações concretas de terrível desigualdade material. E aí ele cita um exemplo que aconteceu aqui na nossa região de Campinas, em Barão Geraldo, de pessoas que agrediram um garçom de origem africana, agrediram, pelo que eu entendo aqui em palavras, e e fisicamente, e aí na Unicamp aparece pichado numa parede símbolos nazistas. Pastores, deixar vocês primeiro... O que que vocês entendem dessa pontuação do Davi? O que que vocês considerariam para ajudar ele a a perceber a relação entre o que nós refletimos em Efésios 2, a partir do verso 11, e essas situações que ele está trazendo para a gente.
1: Ricardo, ah, como você disse, são pontuações importantes que o Davi faz, e ah, eu acho Sim. que nós, como cristãos, precisamos ser humildes para olhar para a história e reconhecer primeiro que houve e há racismo, por exemplo, vou usar aqui o exemplo do racismo, houve e há Racismo é ah, que muitas vezes a própria palavra de Deus foi erroneamente utilizada para suportar essa ideia que não tem base bíblica, não tem base bíblica nenhuma, né? a diferença de que uma pessoa é melhor do que a outra por causa da cor de pele. Ah, mas eu acho que o que ah, eu diria para o Davi é o seguinte, ah, ah, o que a palavra de Deus diz é assim... Ah, o racismo ah, de, de, de pessoas brancas contra pessoas negras é errada. Mas a solução não é reverter isso, porque essa balança sempre vai ficar desigual. O que eu entendi que o Ricardo trouxe para nós e que a palavra de Deus traz para nós é que ela equilibra essas coisas. E o fato diz isso. O fato se impõe. Então, quando você vê políticas ou ações ah, ah, sociais, ideológicas, se opondo contra o racismo... Ela eleva o tom do ódio do mesmo jeito que você tem do outro lado. O final disso é carnificina. O final disso é morte. O final disso é é, é confusão. Então, a solução é o evangelho exatamente para aquilo que o Ricardo destacou. Diante da obra de Jesus, nós não temos do que nos orgulhar. E diante das obras da obra de Jesus, nós que estamos em Cristo, somos uma pessoa só. Então, para resumir... Eu acho que o ponto é quando você tenta solucionar esse problema do racismo que eu estou usando aqui com a, a ideologias, você é, muda a balança e você continua no ambiente de, de ódio. O racismo precisa ser combatido, mas o, o jeito correto de se combater não é com ideias a, de ideologias, sejam elas de direita ou de esquerda, mas com o que a palavra de Deus nos ensina que Cristo está fazendo em nós. Porque em Cristo... Já não há mais ah, negros e brancos, mas todos fazem parte de um povo só.
0: Legal. Antes do do André dar a opinião dele, deixa eu puxar aqui o que o Guilherme Tavares colocou. Ele diz, creio que o objetivo da reflexão do último domingo foi expor a terceira via, Cristo. Sendo Cristo a pedra angular e a amálgama que nos une que une os que creem, não há espaço para divisão, eu acrescentaria para preconceito, para intolerância, assim por diante. E e, e, e o Guilherme, com essa frase, ele me traz à mente o seguinte, aí conversando com o Davi e os demais amigos e amigas que estão nos acompanhando. O o Paulo escreve Efésios 2.11, não para a sociedade. Paulo escreve para a igreja. Paulo escreve para os discípulos de Cristo. Então, os princípios de Efésios 2, a partir do verso 11, são princípios que precisam ser vividos pelos discípulos. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, dentro da igreja não pode acontecer o que está acontecendo lá de fora. Ah, no contexto daqueles que se afirmam discípulos de Jesus não deve existir o mesmo comportamento do que aqueles que não são discípulos de Jesus. Isso aponta para o seguinte, como igreja, nós precisamos influenciar a sociedade, participando inclusive de movimentos de defesa daqueles que são oprimidos, daqueles que são alvo de preconceito. Sim, Como igreja, nós devemos fazer isso. Mas me parece que Paulo, no capítulo 2, a partir do verso 11, está dizendo que, para a igreja ter autoridade para fazer isso, ela precisa se apresentar como a terceira via, na na linguagem do do Guilherme. As pessoas precisam olhar para a igreja e perceber que existe um lugar onde isso, de fato, é possível. Existe um lugar onde... Pessoas não são tratadas, bem ou mal, pela maneira como elas se vestem, pelo que elas têm, pela cor da pele delas, e pessoas são tratadas porque são seres humanos à imagem de Deus e as pessoas se respeitam apesar das suas diferenças. Ou seja, esse exemplo que o Davi cita do que aconteceu em Barão Geraldo é assim triste esse negócio, a igreja deve dizer, falar contra isso profeticamente? Deve, deve. Mas a gente tem que lembrar que a palavra profética da igreja só vai ganhar credibilidade se a sociedade puder olhar para a igreja e perceber que nela existe uma opção que na nossa sociedade não existe. Ou seja, fazendo uso da palavra do Guilherme, a igreja, a comunidade dos Cristo precisa se apresentar como terceira via. André, segue aí e corrige o meu pensamento e complementa o que está faltando, por favor.
2: Vamos lá, vamos lá, está pegando fogo aqui, vamos, vamos dar, dando sequência, na realidade, essa linha de pensamento que vocês já trouxeram, tá? também em contribuição aí ao Davi e ao Guilherme. Se eu compreendi qualquer, corretamente a pergunta do Davi, tá? Ah, primeiro lugar, nós iremos concordar com a preocupação dele, né? Assim, Sim. a preocupação que ele tem é a preocupação que nós temos. Talvez lá, a gente se distancie do método, né? Ah, com, com que ele aborda. Por quê? Porque se eu compreendi a pergunta dele corretamente, ele defende que a gente precisa dessa catalogação: negro, branco, direita, esquerda, homens e mulheres, porque se você dilui essas catalogações, então ela não se torna uma causa, ela perde o seu valor, essa causa. Então, você precisa sustentar essas catalogações, essas terminologias, justamente para você lutar por essa igualdade. né? Bem, o que está sendo exposto aqui, eu me recordo de dois slides na apresentação e pregação do pastor Ricardo, especificamente em Efésios 2, versículos 14 e 15, quando... Lá é dito, mas agora, em Cristo Jesus, não existe mais separação entre. E naquele contexto de Paulo era judeus, gentios, homens, mulheres, nobres, servos, romanos, bárbaros. E no contexto de hoje, significa negros, brancos, millennials, geração Z, direita, esquerda. Ou seja, Cristo é o elo que une esses diferentes uh, pontos, né? Então, assim, eu penso que é possível falar em direito de homens e mulheres. É possível falar também na, nas injustiças históricas que foram uh, e que existem em relação ao racismo, a falta de oportunidade para negros. Eu acho que é importante a gente levantar isso sem descaracterizar que agora, em Cristo, nós abordamos esse assunto de uma forma diferente não mais a partir de ideologias, mas a partir da grande história, essa grande história, essa grande narrativa moldada pelo Evangelho que nos impulsiona. E certa vez eu mencionei em algum contexto, não sei se aqui no podcast, ou talvez em uma mensagem, de que a igreja, a igreja é o único local onde alguém da direita senta do lado da esquerda e ouvem a mesma mensagem. A igreja é o único local onde talvez alguém da geração Z e o millennium sentam um do lado do outro para cantar a mesma música. É o único local onde pessoas de diferentes, histórias, diferentes uh, contextos sociais, eles estão no mesmo ambiente e eles estão adorando o único Deus. A gente não encontra isso lá fora. Então, se a igreja não é um local onde que uh, se, se tem essa unidade na diversidade em Cristo, não em nada mais, mas em Cristo a partir da cruz, não é lá fora que eles terão.
0: É o, o, o André, você falou sobre as pessoas é, de diferentes visões de mundo sentadas e ouvindo a mesma mensagem, e me chamou a atenção ao que o Livan colocou aqui, ele diz, acredito que o ponto levantado na reflexão seja a nova comunidade, a reconciliação e redenção de todas as relações. A mesa é para todos na comunidade de Cristo. Essa figura da mesa ela é altamente bíblica e ela é muito forte, né? porque no contexto da da comunidade cristã e mesmo do Antigo Testamento, sentar-se à mesa era um símbolo de intimidade. né? E sentar-se à mesa com quem eu discordo ou com quem eu vejo como o meu opositor Ah, É um um escândalo e Jesus nos convida a sentarmos todos à mesa. E aí, sabe que isso me ah, gera? Eu preciso revisitar o Salmo 23 para dar uma olhada direitinho naquele último verso, porque eu sempre entendi que o Salmo 23 diz que Deus está preparando a mesa da vingança. O, o senhor me, o Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, né? Ah, e vale a pena a gente considerar, revisitar aquele texto, será que aquela é a mesa da vingança, ou aquela é a mesa da reconciliação? Uhum, uhum. Será que a mesa que Deus prepara é a mesa da vingança? Porque eu sempre li o Salmo 23 uh, com a seguinte impressão, eu estou sentado à mesa num banquete com a comida de primeira e os meus inimigos estão em pé, olhando e babando porque eles não podem sentar à mesa. Ou será que o Salmo 23, Deus está se referindo a uma mesa da reconciliação Exatamente. onde pessoas que não pensavam iguais, pessoas voltam a terem intimidade e comunhão? Exatamente. É, Vai lá, Tiago, pode
1: mandar. Ricardo, quando você pregava e você usou, você destacou três imagens ao final do texto, que nós somos uma nação, nós somos uma família, e aí você trouxe a ideia de edifício, né? E antes você trabalhou a ideia de que em Cristo Deus estabeleceu a paz entre nós. Aí eu fiquei pensando, mas não é uma paz de tribunal, que as pessoas sentam diante de um juiz, fazem um acordo formal, cada um vai embora para o seu lado, fez uma paz ali jurídica, mas o coração está queimando um pelo outro. Não, não foi isso. Mas foi uma paz que chega à mesa da, da casa. Então, não é uma paz de tribunal, é uma paz de mesa de jantar, porque é lá que nós somos uma, uma família. E isso ficou bem forte, assim, na minha cabeça. E te ouvindo agora, eu, eu lembrei disso.
0: Legal.
2: Diga, André. Não, inclusive a palavra eucaristia, né, é uma palavra que no grego significa comunhão perfeita, né, comunhão perfeita. Então, assim, pensando agora na ceia, no contexto de igreja reunida ao redor da ceia, fazendo essa ponte, né, ali é um local de pessoas diferentes estão aos pés da mesma cruz, né, em comunhão, isso me fez lembrar, esse seu comentário, Ricardo, me fez lembrar de uma situação, né, uma ilustração, assim, de, de, um, de um debate que aconteceu no, no contexto do seminário, uma aula de seminário, assim, um professor e estudante, mas um debate, assim, que saiu do nível ético, eu chamaria assim, e, e de repente, a aula terminou com aquele clima, assim, muito chato, e nós fomos para o devocional, era um culto interno ali no seminário. E ao término da mensagem foi feita uma roda assim bem grande, né, com todos os estudantes e cada um tinha que servir a ceia para o outro, né? E assim, coincidentemente, era aquele estudante que tinha que servir o professor, assim, né? Coincidiu que daí o estudante e o professor estavam um do lado do outro no momento da ceia, assim, né? Então assim, Ali é o local onde o perdão acontece, ali é o local onde as divisões elas terminam, no sentido que nós estamos aos pés do mesmo Deus. Ideias caolás, se distanciam, mas aos olhos do mesmo Deus acontece perdão, restauração e novidade de vida. Essa é a nova humanidade que a própria Ana Mello está mencionando aqui, o novo
0: homem, o né? novo homem, nova mulher que nós temos em Cristo. É. Eu queria só retomar o comentário do Davi, para a gente poder, assim, também conversar e esclarecer algumas coisas que, de um lado, como eu pontuei, e eu acho que o pastor André e o o pastor Tiago enfatizaram muito bem essa questão, o texto de Efésios se refere à igreja e o que Deus espera que a igreja seja. Eu diria, como... É, semana passada a gente falou de fundamentos e, e eu recorri a, ao meu curso de desenho técnico de arquitetura em arquitetura na minha adolescência né ah, é, é interessante a gente pensar que a igreja deveria ser na sociedade uma maquete do que é o reino de Deus a igreja não é o reino de Deus mas a maneira como a a igreja se apresenta, a maneira como a igreja vive, dá uma ideia para a sociedade do que vai ser o reino de Deus. né? Agora, ah, vamos falar da atuação do cristão externamente à igreja. O cristão pode estar vinculado a movimentos que reivindicam a dignidade, os mesmos direitos, a pessoas que são alvo de preconceito e até de agressão, como ele citou esse caso de Barão Geraldo, eu diria, sim, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, e dentro das nossas posições de influência, se a pessoa é um executivo de uma empresa, se a pessoa é prefeito de uma cidade, se a pessoa é é, é professor de uma universidade, ele precisa, naquele ambiente, manifestar valores do reino de Deus e lutar por valores do reino de Deus e a dignidade do ser humano, a igualdade entre seres humanos, é, é um valor do reino de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Agora, eu acho que o problema, e desculpa, mas assim, hoje bombou aqui, tem tanto comentário, o pessoal que está postando não leva mal se a gente não conseguir ler todos, tá porque tem realmente muitos. Mas uh, o que eu ia dizer, e alguém aqui havia pontuado anteriormente, aqui, achei, a Paula Buena, ela fala, para mim a questão uh, uh, é olhar além da ideologia. Então, volto ao exemplo que eu estava dando. O problema... É quando a pessoa, na defesa da dignidade e do respeito àquele que é oprimido e alvo do preconceito, faz dessa defesa um ídolo e passa a odiar aqueles que. ou odiar os opressores. Odiar os opressores. Esse é um problema, porque o que para mim é fascinante na vida de Jesus, e escândalo, Para muita gente, porque todo mundo, eu, eu vejo muita gente lendo os evangelhos e dizendo Ah, Jesus estava sempre com os pobres, estava sempre com as prostitutas, estava sempre com os pecadores Isso é parte da verdade Jesus também frequentava jantares na casa dos fariseus Na casa dos publicanos, que apesar de serem rejeitados pelos fariseus Eram opressores do povo. E Jesus amava esses caras. Ele vai buscar Zaqueu na casa dele. Ele vai buscar Nicodemos na casa dele. Então, a a questão é, eu preciso ter um engajamento na defesa do respeito, da igualdade, e onde existe opressão e preconceito como cristão, eu preciso dissipar. No entanto, o perigo é isso se tornar uma causa tão grande da minha vida, que eu passo a odiar aqueles a quem eu combato na sociedade. E Jesus não fazia isso. Ah, parece que o Tiago tem algo para dizer a respeito.
1: Ricardo, eu só queria compartilhar uma coisa, porque a gente fala que Judas é, foi aquele que traiu Jesus, né? mas por que, que Judas traiu Jesus? Ah, não é um, um, um tema fechado, mas eu acho que uma leitura atenta dos evangelhos é mostra que Judas ele se decepcionou com Jesus. Então tem aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, com o povo todo levantando lá as, as folhas né, de Palmeira para Jesus. Há uma comoção popular, ele entra no templo e as pessoas estão lá. E ali era a hora, na cabeça de Judas, de, de Jesus puxar uma espada E dar um grito e ir para cima dos soldados romanos e começar uma revolução e matar todo mundo e impor a soberania de Israel. Para mim foi só que o que acontece é muito legal. Você vai lendo o texto, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo o clima, a temperatura. E Jesus sai da cidade, vai embora em paz. Ali para mim, que Judas falou assim: Esse cara não é o cara, esse cara não é o cara, e aí ele vai ele caminha para entregar Jesus. É porque ele gostava de dinheiro também, mas para mim foi assim, ele se decepcionou com Jesus. Mas o que aconteceu com Judas é o que acontece com algumas pessoas hoje. Elas não percebem que a, a derrota é a vitória. Esse é o escândalo do evangelho. Esse é o escândalo, por exemplo, de Apocalipse. O Messias morreu na cruz, humilhado. Né, agredido, mas isso, na perspectiva bíblica, é a vitória, porque ele subverteu com todas as coisas. Enquanto o imperador romano matava para conquistar, o Messias, Apocalipse, capítulo 19, tem sua roupa manchada de sangue, mas não sangue dos inimigos, mas o próprio sangue. E é isso que as pessoas precisam entender, que no evangelho, a a a aparente derrota é a vitória. A morte é a vida. A fraqueza é a força. São os paradoxos do evangelho. Então, a gente precisa olhar para aquilo que você, assim, reforçou de maneira muito clara. A cruz é a resposta para todas essas coisas. Isso significa uhum. baixar a guarda. Isso significa dar o outro lado do rosto quando a gente toma. Porque se, se a gente for para... É, dinâmica de que chumbo trocado não dói, vai todo mundo morrer. Uhum. Né?
2: Uhum.
1: Então, esse é um escândalo para mim, mas é um escândalo que a gente precisa abraçar pela fé.
0: É, e é interessante você trazer para nossa discussão essa imagem de Judas. Muito interessante o, 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 o que você colocou, Tiago. Ah, e isso me lembrou que assim existe um, um, um outro grupo que interpreta a a, a atitude de Judas como sendo assim, Judas tinha alguns ideais e ele disse, eu vou forçar Jesus a cumprir esses ideais. Ou seja, a a traição era uma maneira de pressionar Jesus para assumir logo uma posição de messias político. né? É interessante como às vezes as nossas ideologias políticas tentam fazer isso com Jesus. Exatamente. Assim, é, Jesus aponta para o fato de que, através da cruz e da ressurreição, ele começou a restauração de todo o universo. Ele começa a restauração das nossas vidas. Ele começa a restauração da sociedade. Ou seja, a solução é a obra redentora de Cristo, mas a gente pega as nossas ideologias políticas e tenta forçar Jesus a fazer o que a nossa ideologia política uh, prega ou defende. Né? Uh, eu queria até mencionar aqui, se eu achar, novamente no meio da, dos comentários, o Sinvaldo lá da Bahia. Simvaldo, muito bom ter você aqui com a gente, viu, querido? Sinvaldo faz um trabalho muito bonito, a nossa comunidade inclusive foi parceira uh, do que ele estava fazendo lá, socorrendo pessoas diante da tragédia uh, que ocorreu uh, em algumas regiões da Bahia nesse início de ano. E ele diz assim, as ideologias par- político partidárias são altamente idolátricas, propagam um tipo de redenção sem Cristo, uh, sem cruz, sem sangue derramado, sem perdão de pecados e sem reconciliação dos povos. E ele tinha colocado antes o anúncio do evangelho desnuda em vergonha os ídolos vigentes num determinado tempo e cultura. E um desses ídolos vigentes da nossa cultura atual uh, talvez sejam as ideologias políticas que o Simvaldo diz que são altamente idolátricas. Ah, Vamos vamos fazer uma curva dessa questão da tensão racial, que é levantada pelo exemplo do Davi, ah, para essa questão político-partidária que ah, o Simvaldo nos traz. Como Hum. que vocês, pastores, veem essa situação? Ah, Nós, cristãos, precisamos nos posicionar ah, politicamente enquanto cidadãos. Mas nós estamos num Brasil tensionado. E qual seria, como a igreja pode se oferecer como terceira via nesse momento? Uhum. Ricardo, eu estava aqui pensando, tá, em
2: resposta a essa pergunta, ah, na figura de Pedro, porque é interessante que lá em João 13, Pedro ele vai dizer assim, Senhor, eu darei a minha vida por ti. Tá? Ele primeiro diz isso, darei a minha vida por ti. Quando Jesus é preso, ele pega a espada e ele corta a orelha do soldado do sumo sacerdote. E em seguida ocorre aquele evento onde Pedro ele nega Jesus três vezes. Ele não apenas nega a Jesus, mas se você olhar no texto, ele nega que é um discípulo, ele também nega até a própria história, por causa do sotaque, ele é reconhecido por causa do sotaque, ele, ele nega até mesmo a mesma própria história, né? Então, nesse sentido, a gente percebe na figura de Pedro que Pedro ele estava muito mais interessado em, em lutar por Jesus, não por seguir a Jesus. Ele estava mais, muito mais interessado a, a lutar por ele e não a segui-lo. Há uma diferença aqui, há uma diferença nessas palavras. E eu me questiono até que ponto hoje Tá, quando nós defendemos causas e ideologias partidárias à frente da cruz, tá pensando como cristãos na praça pública, até que ponto nós também não queremos lutar por Jesus ao invés de segui-lo. E aqui entra também naquilo que o Tiago mencionou, que muitas vezes a vitória é a derrota. Muitas vezes a vitória significa né, o silêncio. Muitas vezes a vitória significa a oração. Uh, quando nós não temos resposta para todas as coisas. Então, uh, eu, eu me preocupo com, 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 com um cristão que luta, mas ele não carrega a cruz. E eu acho que isso vale na reflexão ideológica da praça pública, isso, isso envolve a forma como eu me posiciono nas redes sociais, isso envolve a forma como uh, eu me relaciono com outras pessoas do diferente. Né? Porque mesmo que uma pessoa ela venha até mim e me ofenda, tá? Então, assim, o, o pecado de uma outra pessoa não me dá liberdade de pecar contra ela. Não existe uma cláusula nas Escrituras que dizem assim, ó, você pode pecar quando outra pessoa pega, peca contra você. Não. Quando uma pessoa pega e me, peca e me ofende, me humilha, me rebaixa, o meu papel é de uma forma sábia também uh, direcionar o pensamento dela, mas também orar por ela e perdoá-la. Então, acho que existe uma diferença aqui e esse, isso é a minha preocupação. Até que ponto nós não somos, estamos por Cristo ao invés de seguir e carregar
0: a cruz dele? Então, André, é, aí você entrou numa coisa muito interessante que não diz respeito às questões macro da sociedade é, acerca desse tema. Então, é uma coisa é a gente conversar sobre o problema do preconceito, do racismo, o problema das ideologias políticas, é, é, ficando acima do próprio Evangelho. Mas o, o Andréis barrou numa coisa que eu acho que a gente precisa tratar nessa reta final do nosso podcast, que é a questão da vida pessoal. Porque olha só, a, a, a Carla ela escreveu uma pergunta aqui para gente dizendo quando você falou sobre a separação entre pessoas e o nosso comportamento enquanto cristãos, o que fazer quando uma amizade realmente nos faz mal com o seu comportamento? Como lidar? Devemos nos afastar de amizades como essa e como cristãos devemos manter relações que não nos fazem bem? Então, a pergunta da Carla é, ah, ok, eu não posso ter preconceito, Eu não posso me afastar da pessoa por causa das ideias dela, porque isso, como eu disse, eu vou começar um processo de desumanizar a pessoa e isso vai me levar à hostilidade. Mas como lidar com relacionamentos com pessoas que definitivamente elas elas me fazem mal, elas não contribuem para a minha vida? Ah, e eu acho que muita gente vive isso. E eu quero jogar essa bomba no colo dos nossos queridos e sábios pastores. Como lidar com essa mensagem? Eu não posso ter preconceito, eu não posso me afastar, e, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas é, do meu círculo que não me fazem bem. Ah, eu, eu, Para intensificar é, a crise aí, Uh, para tornar um pouquinho mais difícil a resposta de vocês, eu me lembro de Paulo falando para o seu discípulo, Timóteo, ficar longe de Alexandre, o latoeiro. E aí?
1: Uhum. Ricardo, eu, eu, eu... Bom, primeiro, eu diria duas coisas, tentando ser bem meu objetivo. Primeiro... É, é, ela precisa ou nós precisamos é, ser honestos com aquilo que nos desagrada na amizade, porque às vezes é um ponto certo do outro lado uhum. Boa. e nós não queremos mexer nisso então a gente precisa ser humilde e honesto para avaliar mesmo o que nos desagrada, às vezes o que o amigo ou amiga está falando é algo que a gente precisa mudar realmente né? bom bom o segundo ponto, eu lembrei da sua, de, uma, de uma mensagem que você trouxe para nós na série Essencial, o ano passado, que falou sobre perdão, e você falou que necessariamente a gente não precisa ficar numa relação que nos faz mal, mas a gente precisa perdoar a pessoa e a gente pode manter uma certa distância. O que eu acho que você falou na mensagem é diferente de, de um rompimento assim mais pessoal. O que você falou é o fato da gente não não dividir ah, por questões ideológicas, por questões que eh, a sociedade de hoje impõe. Né? Então, eu diria que é eh, por questões sociais, político-partidárias, a gente precisa de todas as formas manter a aproximação. Eu fiquei muito triste de ver que ao longo desses últimos anos, por exemplo, pais romperam com filhas por causa de ideologias políticas do nosso país isso não faz sentido não entra na minha cabeça isso. agora se forem questões mais pessoais aí eu acho que é possível manter um distanciamento a ah, mas a ah, sempre com uma porta aberta né então eu diria que esses dois pontos primeiro avaliar corretamente se não é algo da nossa parte e não da parte do do amigo da amiga e segundo avaliar se o que nos afasta é uma questão pessoal, e aí tratar de um jeito, ou uma questão político-partidária e ideológica, e aí a gente trata de um outro jeito, sempre lembrando do ponto que foi levantado mais de uma vez aqui hoje, do perigo da desumanização do outro.
0: Joia. E olha, o pastor André vai vai colocar para a gente aí a a opinião e a sugestão dele acerca desse tema, mas eu queria acrescentar, a gente recebeu uma outra pergunta aqui, que vai nessa mesma direção. O que me magoa não é a ideia diferente do outro, mas quando essa manifestação da ideia do outro manifesta intolerância, manifesta ofensa, agressão e tentativa de rebaixamento, então, e ela diz, essa pessoa diz, ah, eu tenho que aceitar isso, como me posicionar? Ou seja, a pergunta dessa pessoa vai nessa direção também, a, a, o relacionamento com determinadas pessoas que constantemente me tentam rebaixar, que constantemente me tentam agredir, a, e até que ponto eu devo manter essa relação? Até que ponto a, eu devo conviver com essa pessoa? André, o que, que você Sim. pensa a respeito? É, Eu volto aqui
2: naquele ponto que eu mencionei anteriormente de que o pecado de uma pessoa isso é um ponto de partida. não necessariamente todo o contexto, mas é um ponto de partida, que quando uma pessoa peca contra mim, me ofende, me rebaixa, isso não me dá o direito de revidar ou reagir também em pecado contra ela, esse é o meu ponto de partida. Agora, a pergunta que eu faço, né, a gente está evidentemente falando dentro de um contexto mais macro, né, mas aonde que esses debates acontecem? Esses debates acontecem no local de trabalho? A, sei lá, um colega de trabalho que talvez possui ideias, divergências no campo do trabalho, no campo das ideias ideológicas, e lá que acontece esse espaço, ou são nas mídias sociais, ou até mesmo dentro de casa, ou no ambiente familiar, na igreja estendida, e assim por diante. aonde que esses debates acontecem? Então, assim, eu acho que essa pergunta é relevante para a gente também identificar essas situações. Ora, se a, as mídias sociais elas me fazem com que eu perca tempo com a minha família, perca tempo com, enfim, com outras atividades mais saudáveis para ficar debatendo nas, nas mídias sociais, eu preciso rever isso também. Uh, ou identificar situações que me causam certas tentações à ira, uh, certas tentações para fugir do domínio próprio, eu preciso identificar isso também. Então, se existem pessoas no meu contexto do trabalho que eu sei que eu vou entrar em discussão acerca de determinados temas, eu evito. Então, isso é sabedoria. Isso a gente tem que saber uh, lidar com o uso de determinados temas e talvez, assim, se nós não conseguimos evitar o contato com aquela pessoa porque causa divergência, a gente também tem que saber ser seletivo em quais assuntos que a gente tem que lidar e conversar com determinada pessoa, né? Eu penso, alguém aqui até mencionou no chat, acho que é a Rosângela, mas no casamento, né? O casamento você não pode simplesmente... Uh, o, o, de deixar de, de, de conviver com a pessoa, porque não sei, não foi no supermercado, deixou de ir no supermercado. Assim, existem situações do dia a dia que você precisa resolver dentro do casamento. Então, assim, aonde acontecem os contextos? Em primeiro lugar, identificar as situações que causam a tentação, né, para a gente dar lugar à ira, dar lugar à inimizade, A falta de domínio próprio, e assim por diante. E, em segundo lugar, <coughs> Eu lembro de, um, de, um, de uma sessão de aconselhamento que eu fiz certa vez e que ó, o conselheiro pediu para escrever um plano de contingência. Eu achei interessante isso, né? Tipo, o americano gosta de planos, planilhas, né? E ele, e ele então, pediu para definir quais são as situações. Ah, quando eu estou trabalhando no meu computador e eu vejo determinada pessoa vindo até mim, aquilo já me causa uma ira muito grande. Então, o que, que eu vou fazer em relação àquilo? Eu vou pausar, orar, aquela coração flecha, brevemente, respirar e tratar ela com dignidade e respeito, porque ela também é criatura de Deus. Nesse sentido, a gente então identifica qual é a situação e como consequência daquilo, você ah, traz uma ação ah, com o intuito de você não pecar. Novamente, voltando ao ponto, o fato de uma pessoa me rebaixar e pecar contra mim não dá o direito de pecar contra ela.
0: Uhum. Legal. Eu vou, eu vou tentar colocar o meu pitaco aqui tá bom? ver o que vocês acham. Enquanto vocês falavam, eu tentei é, organizar as ideias aí, que eu ouvi de um, de outro, e uh, eu cheguei aqui a, a quatro princípios uh, de como lidar com relacionamentos que me ofendem, que me agridem, uh, que me rebaixam, né? Eu acho que... O, o, o primeiro princípio ou a primeira fase ah, dessa relação talvez passe por um momento que a gente não goste que Jesus diz que se o seu inimigo é atingir a sua face você deve dar a outra então acho que na primeira fase a gente deve reagir à agressão ah, com a surpreendente atitude de pacificação né é, essa é a primeira tentativa A segunda, se a pessoa, uma coisa eu dar a a face, mas a pessoa continua me agredindo, continua me agredindo, continua me agredindo, e aí existe o perigo de você transgredir um outro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a si mesmo é essencial para você amar o, o outro. E se a pessoa me agride, eu preciso amar a mim mesmo. Em algum momento, eu preciso dar um passo atrás e ficar fora do alcance dos golpes dessa pessoa. Aí, uma terceira coisa que o próprio pastor Tiago falou, a gente precisa colocar mais transparência nas nossas relações. Eu acho impressionante como o brasileiro diz ter amigos, mas não conversa sério com os amigos. Eles não falam sobre ah, 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 o que desagrada um no outro. Então, essa coisa da verdade em amor. Eu tenho que sentar com essa pessoa e falar assim, olha, a maneira como você fala comigo me agride. Quando você diz isso, você me ofende. A a sua atitude, o seu comportamento ah, ah, tem feito mal para mim. Eu conversava semana passada, estava na minha dentista, A Cissa e a Sumara trabalham lá com a Cissa, e é muito interessante o nosso ambiente, porque eu fico com a boca aberta e a Cissa trabalhando, e as duas conversando ao meu redor. Eu, às vezes, faço perguntas e depois eu gasto meia hora ouvindo as histórias delas e cresço muito com isso. Elas estavam falando da sociedade delas, que já tem, não me lembro agora, mas acho que 35 anos de sociedade. Eu perguntei para elas... Qual que é o segredo disso? E uma das coisas que eu ouvi delas foi a transparência. É falar uma para outra, olha, eu não gostei que você fez isso. E Então, esse é o terceiro ponto. Agora, a, a, o, o quarto princípio que me ocorreu, e que eu acho que esse eu estou acrescentando aí a conversa com o André e com o Tiago, é quando a Bíblia diz, no que depender de vós... Tem de paz com todos. Então, às vezes, eu quero construir a paz, mas a pessoa não quer. Uhum. A pessoa quer guerra. Então, aí eu preciso ter a minha consciência tranquila e dar um passo atrás, ficar fora do alcance da agressão das pessoas, e, mas sinalizar no que depende de mim eu quero a paz. Uhum. Agora, eu não posso construir a paz com quem quer guerra. O que vocês é. acham?
2: Ricardo, inclusive, há uma, isso me fez lembrar de uma, de uma frase do, do Bonhoeffer. Eu até comentei no último podcast, numa frase meio Bonhoeffer, né, de um teólogo executado na Segunda Guerra Mundial. Ele tem uma frase que diz assim, aquele que tem medo da solidão, tome cuidado com a comunhão. Aquele que tem medo da comunhão, que tome cuidado da solidão. Parece até um jogo de palavras, isso, jogado ao vento, mas há uma reflexão muito profunda.
0: Aquele
2: que tem medo da solidão, né, ou aquela pessoa aquela pessoa que quer guerra, como você mencionou, pastor Ricardo, a pessoa que não quer restauração, em última análise, é alguém que tem problema com a própria solidão. É alguém que não consegue ter momentos de solitude, é aquela pessoa que não consegue ter momentos com Deus, é aquela pessoa que não tem joelhos dobrados. Em última análise, é esse o problema. E porque ela tem dificuldades com a sua solitude, o seu momento com Deus, ela joga isso para dentro da comunhão. A pessoa que não sabe conviver em comunhão, a pessoa que não sabe viver no convívio com os outros, esse, tome cuidado com a solidão. De viver em isolado, de viver sem convívio, de viver sem amparo um muito. Então, aqui é uma, um risco duplo que a gente precisa ser evitar. Então, aquele que tem medo da solidão, tome cuidado com a comunhão. Aquele que tem medo da comunhão tome cuidado com a solidão. Eu penso que a, a boa, a boa irmandade, o bom convívio, ele acontece no balanceamento desses dois, desses dois polos, né?
0: O, o Ricardo, e o... eu, Sei por favor.
1: Ah, eu, eu lembrei de um ditado que minha mãe sempre falava para mim que é, quando um não quer, dois não briga. <risos> evitar a confusão entre os eu e meus irmãos, né? E aí quando a gente lê aquele texto de Jesus que você citou, que Jesus falou, se alguém te der um tapa, vira a outra face. Tapa ali não é símbolo de agressão física, de, de, de machucar. Tapa é um é um escárnio, é uma ofensa, né? Porque o tapa é, não é algo que dói é muito, pelo menos, né? Mas é mais uma ofensa. Mas o que está que por trás lá da dinâmica? Quando alguém te dá um tapa, ele está esperando receber outro de volta. Ele está esperando receber uma reação. E quando você vira a outra face, isso desarma a pessoa. Ela fica sem reação, porque você não está agindo na dinâmica que ela espera, mas numa outra dinâmica. É isso que Jesus está dizendo. Então, se a gente der um tapa numa face, vira a outra e você vai, vai desarmar a pessoa. E aí eu acho que a confusão acaba na grande maioria dos casos. Na grande maioria dos casos. Quando um não quer, dois não brigam. Então, se nós formos pacificadores e virarmos outra face a confusão vai acabar. Infelizmente, não é em todos os casos isso. Né? Como como você disse, nesses casos que você vira a outra face e continua tomando, a gente tem duas faces só. né? Então, na medida que você toma na outra face, você já percebeu que a dinâmica é aquela e aí há um afastamento necessário para que você não fique nessa relação.
0: E, e acrescentando esse sábio conselho da sua mãe... Quando não quer, dois não brigam. Né? É, eu me lembro a uh, um escritor que influenciou grandemente a minha caminhada, o uh, Eugene Peterson, uh, ele, em um dos seus livros ele fala sobre a importância do tom da voz. Ele diz que nós nos comunicamos mais pelo tom da voz do que pelo conteúdo da fala. E a prova disso é a nossa relação com bebês. Bebês não entendem o conteúdo do que nós estamos falando, mas nós nos comunicamos com bebês pelo tom da voz. E isso fica no coração humano. E aí, quando nós estamos em desavença com uma pessoa, é muito comum a gente estabelecer uma linguagem racional, lógico-racional, e discutir, Uh, uh, conceitos concretos, lógico-racionais. Mas o Eudine Peterson diz, quando você faz isso, mas não usando a linguagem lógico-racional, mas usando a linguagem do coração, a linguagem afetiva, quando você toma cuidado com o tom da voz, uh, é impressionante como uh, as coisas se revertem. Uh, numa relação, uh, a Rosângela falou... Do casamento Aqueles que são casados Quantas vezes talvez não uh, Vivenciaram um momento Em que o casal está brigando E o discurso É lógico-racional Mas você está errado nisso Mas você fez isso E de repente um dos dois Muda do lógico-racional Para a linguagem afetiva Dizendo Mas, mas me desculpa é, por que, que a gente está discutindo sobre isso uh, se nós nos amamos? Uh, eu Você é importante para mim. Eu não quero brigar com você. Como isso tem o poder de não é, colocar panos quentes num assunto que precisa ser tratado, mas a gente precisa aprender a tratar assuntos difíceis numa linguagem afetiva. O tom da voz comunica imensamente mais do que o conteúdo da fala. E eu queria terminar trazendo aqui o o, o final da reflexão desse domingo, porque a Paula Fernandes, ela ela diz aqui no nosso chat que o vídeo apresentado pelo pastor Ricardo foi exatamente isso, como algo às cegas pode tocar tanto as pessoas e fazer com que esqueçam possíveis diferenças. Eu queria só é, dar uma outra dimensão aqui. É, é, é impressionante como aquele vídeo, e aí se você não assistiu a mensagem, você vai ter que assistir para ter contato com o vídeo. Mas assim, o vídeo traz é, um tema que nós não exploramos muito aqui ao longo dessa uma hora de podcast, mas que é importante. Como ah, o diferente pode, surpreendentemente, me completar? né? E e o perigo de eu me isolar entre iguais. Como o diferente pode, surpreendentemente, me completar? Ah, Como que vocês viram aquele vídeo? E fala a verdade para a gente agora. Qual foi o momento do vídeo que escorreu a lágrima e vocês, como ah, pastores, homens, deram uma boa disfarçada e fizeram de conta que nada estava acontecendo.
2: <risos> ah, eu gostei daquela parte onde havia um senhor com mais idade e um, e um jovem rapaz. e Eu não me recordo a fala que, ele, que, ele, que aquele rapaz disse, mas ele se, se lembra Uh, do abraço do pai, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que isso, esse é o ponto afetivo que você menciona. Enquanto os olhos estão vendados, enquanto os olhos estão vendados, você fica no debate racial. Mas quando os olhos se abrem, você desnuda o pecado, você encontra essa dimensão afetiva. Isso também é um outro vídeo, também disponível no YouTube, onde muito parecido, mas ali foi promovido por uma para um laboratório que realiza exames de DNA para descobrir a etnia né, das pessoas. Você seleciona assim, um pouco da saliva da, da boca e você eles fazem exames e descobrem mais ou menos o seu mapeamento étnico, né, da onde você veio. Mas é, o teste foi assim, eles colocaram pessoas de diferentes etnias dentro de uma sala é, e elas davam opiniões no sentido assim, ah, eu sou melhor que você, a minha raça é melhor que você, assim, povos... Uh, que lutavam uns com os outros, pessoas que se, literalmente se odiavam, era grego e turco de um lado e assim por diante. Aí fizeram o teste, aí perceberam que, na realidade, eles eram parentes. Inclusive, lá dentro daquela sala, havia um primos de terceiro grau, pessoas que se odiavam, mas que no, no match do DNA eram eram primos de terceiro grau e nem sabiam que um existia em relação ao outro. Ou seja, é muito interessante <risos> Eu, quanto as nossas ideologias elas moldam o nosso falar o nosso paladar mas a uhum. fé são em, em Cristo que nós temos um eu acho que esse é o ponto que vale né?
0: é essa essa imagem é, que você mencionou do vídeo é, André também me emocionou muito porque é um jovem ah, negro ah, assim vestido todo de forma alternativa e no momento no início no momento inicial ele diz eu vejo que as pessoas me tratam diferente porque aí ah, eu sou diferente né porque eu não me visto como eles como eu, eu o meu ah, o meu estilo de cabelo não é como o deles e o, o senhor de idade antes fala ah tal a gente envelhece a gente muda e as pessoas e ele fala sobre a diferença os dois se abraçam Quando os dois tiram, lavam os pés uns do do outro, mas quando os dois se abraçam, aquele rapaz alternativo descobre no abraço da pessoa idosa o abraço do pai, né? Ah, o abraço do pai que falta para ele. E isso me trouxe muito essa coisa da tensão geracional hoje em dia ah, de jovens que não, não querem saber das pessoas mais experientes ou dos experientes que desprezam os jovens e como, na verdade, a gente está perdendo alguma coisa aí. Os mais experientes idosos estão perdendo a oportunidade de abraçarem filhos e jovens estão perdendo a oportunidade de terem um abraço de pais, de pais que talvez eles nunca tiveram. E esse é o poder, mais uma vez, da terceira via da comunidade cristã, quando na família estendida, um jovem que teve uma experiência ruim com a imagem masculina na família, descobre numa pessoa da comunidade, num casal da comunidade, numa outra família da comunidade, o pai que ele não teve isso é poderoso demais e, e é interessante a gente pensar que no diferente eu posso me surpreender ah, com algo que me completa com algo que eu preciso caminhando para o final pastor Tiago fala aí, qual foi o momento que escorreu a lágrima e você deu aquela disfarçada Ricardo é, eu, eu já compartilho tava, já estava enxugando a lágrima outra é. vez <risos>
1: Eu compartilho com o André, ah, todos as, os encontros foram muito marcantes, mas esse foi o que mais é, me impactou, e eu lembro da fala de Jesus que diz que os olhos são a candeia do corpo, se os seus olhos forem bons, seu corpo terá luz, se os olhos forem maus, terão, é, nós teremos trevas, e eu acho que nós, nossos olhos estão muito poluídos, Ricardo, nossos olhos estão muito poluídos por ideologias, por preconceitos, por arrogância, e aí, quando as pessoas são, elas não conseguem ver com os olhos, elas passam a ver com o coração e com o tato. Né? E isso humaniza as relações. E aí, quando elas conseguem ver, elas já passaram por esse processo de humanização do outro e isso nos traz é, relações muito, muito diferentes. Então, eu acho que a gente precisa é, limpar os nossos olhos com a palavra de Deus para conseguir enxergar as pessoas como elas são.
0: de todos os lados né? de todos os lados joia gente, nós até passamos um pouquinho aqui da nossa uma hora do podcast e eu quero pedir desculpa para o pessoal do chat, mas realmente hoje vocês bombaram o chat aqui tem tanto comentário, (risos) tanta pergunta que a gente teria que fazer um podcast de oito horas para conseguir comentar tudo o que foi dito, mas eu queria convidar todos vocês para continuarem nessa reflexão com a gente. No contexto da nossa comunidade cristã, aqui de Campinas, a nossa reflexão de domingo não é a palavra final, é o pontapé inicial na nossa reflexão e você pode participar todos os domingos, é, às 9, às 11, às 19 no espaço Paineiras ou às 10 horas no Chakra Xp em Barão, uh, com um bom croissant e um cappuccino acompanhando, OK? A Riviera, uh, nós estamos fazendo experiências e nesse momento uh, a nossa próxima experiência vai ser o final de julho, a gente volta a falar sobre isso agora. Você participa da reflexão aos domingos Você pode ouvir o podcast para tentar sanar dúvidas, você manda suas perguntas e você tem acesso ao podcast. E aí, muito importante, você participar de um grupo pequeno, porque no grupo pequeno é o momento em que você se conecta com outros em torno da mesa. E se você não é de Campinas, você pode... É, 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 participar de um grupo pequeno remoto. Ah, nós temos vários grupos assim. Então escreva lá para gp@chakra.org. Se você é de Campinas ou fora de Campinas para participar de um grupo pequeno. Se assim, você tem inscrição de domingo, o podcast para esclarecer dúvidas e o grupo pequeno para compartilhar com outros as suas experiências de caminhada e ser ajudado e ajudar. Tá bom? Obrigado, pro Pastor Tiago e Pastor André, por essa participação. E eu quero desejar a todos vocês uma semana muito abençoada e que, onde quer que vocês estejam, vocês sejam identificados como discípulos de Jesus. Ah, Por serem promotores da paz. Ah, Bem-aventurados os pacificadores. E que vocês sejam agentes da paz. Aonde quer que vocês estejam. Deus abençoe e boa semana.